0: Да будет толк. Подкасты. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире. Всем привет! Мы продолжаем серию подкастов «Вне себя». У нас в гостях Мария Белышева практикующий психолог, нутрициолог, руководитель Гуманистического института развития личности Светоч. Маш, привет. Привет, Саша. Привет всем. Сегодня мы поговорим на такую тему, как женская сексуальность. Привлекательность женщины, естественная привлекательность, манипуляции, когда это искусственно созданный образ сексуальной женщины, женщины-вампы. Вот вообще что-то такое. Так, давай, наверное, разберемся, чтобы начать разговор,
1: вообще с понятием сексуальность. Что это такое? Сексуальность – это принадлежность к своему полу в первую очередь да, и принятие этой принадлежности то есть стремление быть единицей определенного пола если говорить очень сухо что ли есть такое еще понятие как сексуальная энергия да, энергия жизни в этом контексте сексуальности это больше свободное течение энергии жизни по твоему телу Ну
0: вот есть у многих восприятие такое что сексуальность это непосредственно такой половой акт то есть это игра поиск партнера и соединение
1: но принадлежность своим Половоно, да, да, она подразумевает подчеркнуть свои уникальности своего пола и тем самым, безусловно, притягивать противоположный пол. Безусловно, сексуальность, она является характеристикой или качеством, да, который сопровождается с сексом, то есть с удовлетворением сексуального влечения. Да. И сексуальная женщина – это женщина, которая, во-первых, вызывает это сексуальное влечение, а во-вторых, есть ощущение, что с ней можно его реально удовлетворить. Это инстинкт продолжения рода? Тот самый? Да, это основано на инстинкте продолжения рода, безусловно.
0: Это природная наша, да?
1: Это наша животная часть такая природная. Биологическая.
0: Отличие женской сексуальности от мужской в чем?
1: если говорить с точки зрения животной части, да, то женская сексуальность она в округлых формах, которые свидетельствуют о ее детородных функциях. Допустим, большая грудь, она свидетельствует о том, что она может выкормить потомство. Да, или попа как орех, да, вот это тоже говорит о том, что у нее сильные бедра, которые вынесут дитя. это больше вот подсознательность с биологической точки зрения об этом. Нет, ну, в современном мире наоборот, там,
0: 90-60-90, там, а то и меньше, и это...
1: Да, современный мир, он немножко искажает естественную сексуальность, да, вот, естественно, вот эти щечки, там, прочие вещи, почему? Потому что у нас есть тенденция законтейнировать, остановить людей на уровне юношей и девушки, yeah. то есть потому что вот юноши и девушки, они как раз остеинического телосложения, они вытягиваются, но еще вширь не дают, а в вширь клетка дает, то есть она готова к размножению. После 30 лет, а юноши и девушки они такие более сухие, yeah. <laughs> вот. И у нас всячески через да, всякие средства массовой информации пропагандируется образ девушки и юноши, даже через моду. Если вы посмотрите вот эти облегающие джинсы, да, такие дудки, попробуй оформленная женщина в тельце да, yeah. влезть вы. Это невозможно. Некоторые пробуют. Не, ну пробуют, конечно, сейчас все XXX размеры существуют. Но тем не менее, это выглядит несуразно. Когда это
0: естественно, когда сексуальность естественная, это как проявляется?
1: Это проявляется через реализацию непосредственно этой энергии то есть через семью детей. В первую очередь, это через наслаждение своим телом, когда видно, что женщине в ее теле тепло, уютно, да, и она чувствует мир. Мир напрямую. То есть вот можно смотреть через заляпанное стекло, да. можно видеть, конечно, но для этого нужно напрягаться. А можно смотреть через чистое стекло. И в этом случае так мир красивее, он ярче. С телом точно так же. Тело это проводник мира к нам через него мы мир воспринимаем. И вот если в теле нету блоков, если энергия течет свободно, если тело мягкое, гибкое, эластичное, здоровое, то в этом случае жизнь более радостная, приятная, вкусная, интересная, потому что тогда человек напрямую контактирует с миром, а не через трение боли, грязи и тому прочее вещи. Противоположный вариант э, это какой? Противоположный вариант когда это... Когда э, вот
0: эта сексуальность. Э, э, э,
1: это когда движения резкие, когда боль в теле, которые не позволяют свободно двигаться. да, Это хмурое настроение, да? когда человек ничего не замечает вокруг, где-то там вот застрял внутри себя, то есть контакт с миром теряется. Болезни, естественно. Да? То есть то, что мешает человеку радоваться жизни. И, естественно, нереализованность. То есть когда женщина не может забеременеть. Это чистой воды вопрос сексуальности в том числе. Не только, но это большая часть. Это когда не может создать семью, когда всякие разные отношения, но только не Прочные. Это тоже отголосок вот как раз дисбаланса в сексуальной теме.
0: А само по себе это явление, оно возникает, если это энергия, она возникает с рождением человека?
1: Это вызревание постепенное, То есть в процессе жизни девочка пока вырастает, она проживает различные кризисы жизненные, да? ну, так же, как и мальчик, собственно. И проживание этого опыта они могут травмировать. Да? То есть можно проживать эти уязвимые моменты неэффективно. И в этом случае эти травмы они откладываются в теле в виде перенапряжений гипертонуса где-то потом вот это напряжение оно же проявляется в виде определенных эмоциональных стратегий то есть женщина начинает вот обидчивой допустим быть да или преследующие эмоциональные состояния которые обоснованы тем прошлым опытом который зафиксированы в теле и эти стратегии поведения эти эмоции приводят к определенным жизненным результатам и Получается такой замкнутый круг. Жизненные результаты эти не устраивают, вызывают снова эти эмоции и так далее. И такая накатывается колея, и в итоге этот блок, это напряжение уже превращается потом в болезнь какую-нибудь. Ну, и чем дальше, тем суровее.
0: Ну, вот, а когда девочке можно проявлять сексуальность уже непосредственно с мужчиной?
1: Если мы говорим про просто физическую возможность, когда она может это сделать, тот с момента ее полового созревания. Да? То есть, когда у нее уже менструальный цикл настроился, пожалуйста. То есть, вреда физически не будет. Сложность только в том, что мы, существа же, более сложно организованы, чем животные. Да? И для нас половой акт это не просто размножение, да, это чувство. И вот здесь уже сложнее. То здесь важно, чтобы девушка могла эмоционально уже вызреть и выбрать себе партнера, чтобы у нее и на уровне чувств, и на уровне готовности тела, да? на уровне страсти, был унисон То есть они были согласованы. Тогда психическое здоровье тоже будет сохранено. Подожди, страсть это не Чувства? Нет, страсть – это инстинкт. страсть, страсть – это гормоны. А к чувствам относится больше вопрос доверия, уважения, принятия единства такого с человеком, понимания его. Биология наша, она дает силу страсть, да, а чувства дают как раз уникальное выражение, и тогда уже половой акт он становится как формой уединения и контакта душевного, не только физического. Вот
0: сейчас часто путают девушка, женщина считает себя сексуальной, грудь нарастила, показывает, что она готова родить нормально и вскормить да, ребенка, mm -hmm. убрала лишнее. Это... Когда происходит эта вот подмена понятий? за счет чего?
1: Есть такая, такая стратегия манипуляции, называется демонстрационная сексуальность. То есть, когда мы через внешние свои проявления да, делаем вид, что мы готовы, а на самом деле сердце закрыто. Вот. Ну, сердце закрыто – это что? значит? Это вот как раз когда сформирован негатив опыт с мужчинами, там, может быть, с отцом, может быть, где-то позже, да, вот, из-за чего девушка обиделась или испугалась да, и закрылась. Сердце-то закрылось, а реализовываться-то хочется, и в этом случае получается внутреннее состояние одно у женщины, а внешнее другое демонстрируется. И это конфликт, этот конфликт потом будет проявляться и в отношениях в том числе. Происходит это вот, я говорю, смотря какая травма. То есть это может быть и в полгода произойти, и в пять лет, и в пятнадцать. Нету конкретного момента. А вот это вот
0: э, чрезмерная мораль не целоваться, пока брак не будет заключен, это же тоже как-то влияет на проявление, естественное проявление сексуальности?
1: Безусловно. Вот у нас есть два центра, да, это биологические животные наши, все наши инстинкты, желания, страсти и прочее, да, и человеческие, вот Тут мораль. И эти два центра они чаще всего в конфликте. То есть ребенок, когда рождается, он животное, он на инстинктах действует. Тому взрослые люди, уже морально вызревшие, начинают воспитывать эту животную. Да. Да. И, и получается ну, какое-то уникальное такое сочетание. Но в процессе этого воспитания можно это животное подавить. То есть, по сути, ребенка прям запугать. Не прыгай так высоко, юбочка поднимается. И не смотри так, не надо с мальчиком за ручку ходить там, целоваться после брака. Еще какие-то такие моменты, когда ребенок еще не понимает. И на самом деле даже не вкладывает еще той сексуальности взрослый в свои действия, которые у него там по готовности. В 5 лет ребенок начинает изучать свои гениталии, допустим, активно, да, и мама, испугавшись этого <смех> аморального действия, как она это видит в взрослом возрасте, да, начинает резко там на нее ругать ее за это, наказывать, прям контролировать жестко еще что-то, то это процесс отвержения своей биологии. А вот этот внутренний конфликт, если он уже создан, то это потом будет конфликт конфликты в отношениях в том числе. Ну вот и мы затронули
0: с тобой тему о невозможности забеременеть при низком уровне сексуальности. Ну вот как сексуальность влияет на детородную функцию, наверное, вот так.
1: Да, сексуальность, ее важно воспринимать вот как раз как вот энергию жизни, как здоровое проживание телом жизни. И в этом случае она может, воспри... она может проявляться в некачественных отношениях с супругом. Если женщина, допустим, не доверяет мужчинам, боится их, да, и выберет в себе партнеры слабенького самца с хиленькой сексуальностью. Ну, чтобы побезопаснее было, то есть она сильная, будет его контролировать. Но у этого слабенького самца есть сперматозоиды слабенькие тоже и просто они могут не добраться банально тут до туда, да куда нужно. Вот. Может быть, у нее конфликт между центрами ее, да? то есть у нее могут быть там, напряжения в области матки, напряжения в области яичников, да? могут, могут сплазмироваться мышцы, которые не позволяют полноценным яйцеклеткам оплодотворяться и, и будет, собственно, ни к чему будет прикрепляться да? и так далее. То есть дисфункции очень много в организме. Вообще наше психическое состояние – это определенный гормональный фон. То есть любые наши Эмоции, это формула гормонов и есть гормональный фон который способствует такую благоприятную почву создает для того чтобы внутри ребеночек спокойненько вызревал да? а есть фон войны скажем так да? голода внутри и в этом случае просто не будет вызревать яйцеклетки полноценно не будет полноценно репродуктивная функция например если у женщины есть много негативных убеждений, да, то есть такое есть базовое недоверие к миру, да, она в состоянии повышенной тревожности, в состоянии стресса. У нее очень сильно вырабатывается гормон в организме, да, там снижается инсулин, а и в этом случае дается сигнал репродуктивной системе о том, что потомству может быть голодно угу. в этом организме, то есть не выносишь, и в этом случае, ну, собственно, зачатие не происходит.
0: А какого рода это убеждение?
1: Все мужики свода, ни на кого нельзя положиться только на себя. Да. Проще сделать самой. А мужчинам надо только одно, и это что-то из разряда там, секса. Да? да кому я буду нужна? Или я никому не нужна в этом мире? Да? Мир несправедливый, мир опасный. Любые убеждения, которые заставляют внутри напрягаться и опасаться.
0: Но они же тоже ниоткуда, из ниоткуда не возникают. Они тоже формируются на основании опыта. Они формируются, да, на основании
1: опыта, начиная с зачатия. Даже так? Да, в зависимости от того, как проходила беременность, тоже очень большое влияние оказывает. Есть очень тревожные дети, потом рождаются, да, и очень такие болезненные там, отношения строятся всякие. А когда начинаешь с ними работать, выясняется, что были там риски выкидыша в процессе беременности, а это по сути ну, страх смерти, да, такой в активной форме.
0: Давай другую сторону возьмем, когда э, женщина доступна. Ну вот у нее прям нет ограничений, сексуальность из нее приет, она хочет больше, много. Это о чем говорит?
1: Это чаще всего говорит действительно о сильном животном потенциале. То есть мы все рождаемся по биологии разной. Да? Есть сильным сексуальным зарядом люди, а есть слабый сексуальный потенциал, изначально от природы заданный. А потом у нас развивается в процессе воспитания человеческий центр, морали, все устои, которые управляют и направляют это животное. Начало куда-то, сублимирует в идеале его в какие-то приемлемые формы выражения, да? в творчество, в семью, там, в идеале. А бывает так, что человеческое начало, оно слабее чем животное. И в этом случае женщина реализуется в мире как животное. И все. Две собачки встретились, все в порядке. Но это не совсем так происходит. Все равно у нее есть какие-то вопросы, которые на цели, которые она хочет достичь. Просто она, допустим, устает от одиночества, у нее не хватает выдержки, чтобы быть одной да, и быть в поиске достойных отношений. Потому что недостойных-то предложений у нас очень много, да, если ты симпатичная девушка. И в этом случае она может просто поддаваться, уговаривать себя на такой формат отношений, чтобы ей хоть чуть-чуть потеплее в этом мире стало. Вот потом сожалеть об этом и прочее. То есть есть разные формы. То есть есть действительно да, откровенное распутство, да, которое, и которые не останавливает ее, то есть ее это устраивает. Такой тоже будет. Но это вредка. Чаще всего это вопрос внутренних как раз противоречий между тем, чего я хочу, да, и тем, чего я могу. То есть не верю, что может быть вот так, как я хочу. И тогда начинаю соглашаться на те варианты, которые не совсем то, что я хочу, но они хоть есть.
0: Ну, еще есть такой, как элемент обретения уверенности через тело, да, вот такое. Вот я нравлюсь мужчинам, я там занимаюсь сексом, и я тогда такая замечательная.
1: Ну вот та стратегия демонстрационной сексуальности, да, смысл именно в том, что я чувствую себя уверенной, когда я нравлюсь мужчинам, безусловно, но в этом случае идет акцент на секс в чистом виде, то есть я нравлюсь как самка. Да, а не как человек. И в этом случае есть достаточно много в этой стратегии партнеров сексуальных у женщины, у девушки. Но в итоге ей одиноко в этих отношениях, потому что ее-то как человека не уважают, ее как самку принимают.
0: Ну вот смотри, а если при благоприятном течении обстоятельств, когда девочка вызревает в девушку, растет, ну, пока еще не пришло время, не нашла она своего самца, куда ей девать эту вот биологическую энергию?
1: в творчество. Сексуальная энергия, она реализуется двумя путями. Это творчество и, и непосредственно половой акт. Вот. Поэтому творческое направление пускай развивать Там будет проживание чувств, там будет амплитуда, там будет э, разрядка физическая.
0: И спорт. Подожди, творческое не обязательно, да, это работа с телом?
1: Не обязательно. Это может быть вышивание, кулинария, что угодно. Но тут поосторожнее, да, что? Не заедать. Важно подбирать, опять-таки, в зависимости от уровня сексуальной энергии, которые в человеке есть. Да? То есть у кого этого много, то, конечно, это будет, скорее всего, с телом связано так, чтобы прям разряжаться физически. У кого сексуальный потенциал меньше от природы, то там будут более легкие формы творчества, музыка, пение. То есть
0: выход есть, благая весть.
1: Для здорового выражения секс своей сексуальности необходимо, чтобы были со-направлены все три центра внутри женщины. Да? Это ее вот рептильный мост, то есть тело, страсти, желания. Да, это ее лимбический центр. Доверие, уважение, способность выстраивать доверительные уважительные отношения, да, способность открываться, доверять людям, партнеру и, и церебральный мозг, то есть чтобы цели совпадали, да, чтобы образы семьи были сонаправлены. Вот когда эти все три центра внутри не противоречат друг другу, тогда они снаружи находят реализацию, то есть находят соответствующий партнер, соответствующие отношения. Если же они разрознены внутри, подавление животного своего начала или неуважение самой себя и прочие вещи, то это будет отражаться и и наружу в отношениях. Мы не можем построить здоровые отношения, если внутри нет вот этой согласованности и свободного течения энергии, то есть соединения всех трех центров. Мы изначально неполноценны. То есть вот наша задача как раз вот эту гармонию внутреннюю выстроить. Вот. И мы все такие. То есть мы рождены из зависимости и рождены для того, чтобы развиваться и укрепляться, да, то есть адаптироваться более качественно, развивать сексуальную энергию и адаптацию ее, то есть способы реализации этой сексуальной энергии в том числе.
0: Как правильно к этому вопросу подойти, как бережно к этому вопросу подойти, если еще до сих пор не произошло этого вызревания? С чего начать выражение сексуальности, может быть, воспитание в себе?
1: Здесь важно начать, на мой взгляд, в первую очередь с уважительного отношения к себе. То есть начать заботиться о своем теле. Да, это простые совершенно вещи здорового образа жизни. Там, пить воду по утрам, делать зарядочку, прогулки. Второй момент. Важно прислушаться к себе. То есть есть техники самостоятельные со специалистами. Чего же вообще ты хочешь? То есть куда ты хочешь прийти? Можно прям даже прописать идеальный образ своих отношений да, или идеальный образ своего самочувствия.
0: Получается, садишься и пишешь э, сказку себе, придумаешь?
1: Прям да. Идеальные мои отношения описываешь максимально подробно, как, чего вы там делаете, как ты себя чувствуешь, где вы находитесь, кто вокруг вас и прочие вещи. И тут, возможно, уже вы, вылезут какие-то да, дисбалансы, над которыми стоит поработать, подумать. А третий момент — это нужно поработать над э, синхронизацией внешнего и внутреннего. В соответствии того, чего ты хочешь, важно подобрать и внешнее проявление. То есть, если, допустим, ты хочешь э, семейных отношений, да хочешь уже вот, любви, уважения, принятия, ну незачем тогда носить глубокое там декольте, мини-мини, леопарда цвета там да, или еще что-то то есть важно синхронизировать те сигналы которые ты внешне даешь и то что внутри там сердечки у тебя стучит это самое основное то что можно в общем то сделать самому ну или с небольшим количеством специалистов а так важно разбираться конечно с внутренними противоречиями выстраивать крепкое внутреннее целеполагание потому что то как мы живем вовне сейчас вот да, вот то как сейчас вот в данный момент у вас есть жизнь это Результат ваших внутренних, повседневных, мелких и крупных выборов. Каждую секунду что-то выбираете, что одеть, что поесть, с кем поговорить, что сказать и прочие вещи. И это результат ваших выборов. И если вам не нравится то, как вы живете как вы себя чувствуете или как вы выглядите, значит, важно разбираться с теми убеждениями, на основе которых вы этот выбор делали. Ваши шкалы ценностей неэффективны.
0: Ты сказала про сигналы. Поясни, пожалуйста, когда женщина посылает сигнал, как самка или как вот человек
1: это Я больше в контексте сказала демонстрационной сексуальности. Да? То есть, например, если вы хотите серьезных отношений, а не просто секс да, или там, на одну ночь встречу, вот, то в этом случае важно, чтобы человек смог увидеть вас как человека. Понятно, что будет первый все равно фокус, это биологический, то есть у вас внешний, да, симпатия, улыбнуться, посмотреть в глазки, что-то еще. Но потом в процессе общения важно, чтобы вы вообще услышали, о чем вы думаете, чего вы хотите. Да? Вот. Знакомиться. И вот для того, чтобы был период знакомства, не стоит в человеке сильно будоражить сексуальное влечение, потому что это инстинкт, это гормоны, да, это страсть, которые будут мешать слушать, отвлекать, чтобы у человека была потребность все-таки с вами познакомиться, да, и возможность. Ваша задача через свой образ, через свою внешность сильно не провоцировать сексуальное желание. То есть аккуратно, спокойно подчеркивая свои достоинства, но не выпячивая их. Что вы притягательная самка, но вы не просто самка.
0: Маша, смотри, вот такой важный момент, как прощупать, найти свое творчество. Это оно же тоже творчество, творчество, урознь. Можно заниматься просто, чтобы заниматься, а можно заниматься своим.
1: Да, такое на самом деле часто бывает, и чаще всего это из-за того, что женщина вообще не привыкла слышать себя уже давно от себя отвернулась и поэтому и не знает, от чего же у нее удовольствие, и ее мозг уже настолько работает, там, дела, 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 и высокий темп жизни, что в момент когда за любое творчество, которое она сядет, у нее будет ощущение прожигания времени, она в это время могла бы поработать, да, что-то пользу какую-то миру нанести. И здесь важно понимать, что самое лучшее творчество, которое можно сделать в этот момент, это вообще медитация. Прямо создавать покой. Это встреча с телом, безусловно. То есть создавать покой и знакомиться вообще с собой. То есть разрешить себе просто отключать мозг, да, научиться его отключать и просто быть ни в чем, Потому что любое творчество — это проживание чувств а человек, который привык жить головой, думать, рассчитывать там, да, и прогнозировать, ему очень сложно переключиться на чувства. Просто позволить себе это сделать. И здесь вопрос не самого хобби по-как-то подобрать, а переключатель включить. Как его включить, чтобы, чтобы женщина начала творить. Смотри, а какую роль в этом во всем играет природа
0: и контакт непосредственно с природой?
1: Очень-очень-очень большую роль, потому что природа — это естественные наши ритмы. Город, да, наши рабочие режимы — это неестественные ритмы. Современная музыка — это неестественные ритмы. То есть это то, что на самом деле вводит нас в стресс. А для того, чтобы энергия текла, нужно быть расслабленным, таким вот плавным, пластичным. Для того, чтобы эти состояния научиться входить вновь, то есть когда-то мы в них были, там в детстве, да, когда были, или близки к природе, потом мы от них ушли. И вот чтобы вновь к ним возвращаться, важно с этими ритмами встречаться. Природа — самый лучший вариант. Хорошо ходить босиком, хорошо наблюдать за огнем, водой, заниматься ничем. Это самое лучшее, что на первых порах можно сделать, а потом будут пробуждаться желания. Причем, кстати, творчество но в широком смысле это не обязательно прям какое-то хобби-хобби. Это может быть кулинария, то есть просто какие-то новые блюда начать создавать. Появится желание не просто на автомате быстренько что-то скушать, чтобы не было голодно, а сотворить. То есть творчество в большом смысле.
0: Кстати, вот этот аспект еды, когда женщина начинает свое желание сексуально заедать, такое тоже есть?
1: Да, так у всех есть. Это наш рептильный мозг – источник удовольствия, это наше тело. А если у нас есть недовольство на других каких-то мозгах, то есть на лимбическом отношении, какие-то конфликты недопонимания да, или смысловые вопросы, то рептильный мозг способен э, снимать напряжение. Да, то есть он способен разряжать эти все недовольства. И чаще всего это вопрос еды и сна. Человек хочется срочно поспать или срочно поесть. Э, как способ снятия внутреннего напряжения. И мы этому учимся еще во младенчестве. То есть вот когда ребенку плохо, когда ему больно в животике дискомфорт или тревожно, мама его кормит. И в этот момент ребеночек успокаивается, он чувствует себя в безопасности, в тепле и любимым. Неразряженное тело, то есть невыраженная сексуальная энергия, это напряжение. Его нужно разрядить. Поэтому человек ест.
0: Ну, либо испытывает оргазм.
1: Как разрядка, да. Либо испытывает оргазм, и тело разряжается.
0: Современный человек не способен в большинстве своем испытывать оргазм, современные люди. Это так?
1: И да, и нет. То есть можно Сара все,
0: что мы столько лет принимали за оргазм, оказалось
1: Вот. Да, вот по этому принципу. То есть это можно развивать. То есть простимулировать так свои органы для того, чтобы они начали спазмировать и прочее можно. И многие это делают а это умеют. А вот оргазм в полном смысле, то есть чтобы как колокольчик все тело прозвучало, это как раз синхронизация трех центров. То есть если проводимость тела настроена, тогда ощущения и импульсы да, вот, в процессе проживания оргазма они многократно сильнее, ощущения ярче, да, и гормональный выплеск в разы больше.
0: Ну если человек не знает этого состояния, что он такое бывает, он же может и всю жизнь ошибаться. Да. Ну а как ему узнать разницу? То, если он не чувствует.
1: Развивать свое тело, знакомиться с ним, и постепенно чувствительность будет увеличиваться. Причем она будет увеличиваться во всех смыслах. То есть человек будет лучше понимать людей, чувствительность к людям будет повышаться, лучше понимать себя. Проживание вкуса от еды ярче, да, сон крепче ну и прочие вещи. То есть чем организм здоровее, чем ближе он к природным естественным ритмам, тем он более проводим. Вот я говорю, как смотреть через чистое стекло, да? как обниматься обнаженным, а не в скафандре.
0: Сексуальное влечение равно тот самый партнер по жизни?
1: Нет, не равно, конечно. Есть, сексуальное влечение – это сексуальное влечение. Это говорит о том, что самец или самка пригодны для продолжения рода. То есть мы через флюиды, через образ тела, в рост мышц, и запахи и прочие вещи понимаем, что да, кинофонд подходит. Всё. А про уже уважение, да, про построение отношений и общего такого проекта под названием Семья это уже другие центры отвечают. Другое дело, что важно проявить выдержку в знакомстве и смелость, в отказе, достойным самцам, но недостойным партнерам.
0: В каких случаях женщина начинает бежать от собственной сексуальности и подавлять ее намеренно прятать ее, потому что в работу
1: уходить, в детей уходить. Занятия с детьми это вообще не выражение сексуальности. Материн инстинкт больше работает О, да. сексуальность но все равно с противоположным полом проявляется наиболее ярко и наиболее естественно по природе своей вот. другое дело что да ты не всегда с партнером и тут уже более есть сублимированные формы в виде творчества но это сублимированная форма мы понимаем да женщина когда уходит в профессию или уходит в детей она не совсем переводит туда сексуальную энергию она как бы кранчик прикрывает то есть сексуальная энергия она становится, начинает проявляться в меньшей амплитуде. Uh -huh. Женщина даже сигналы начинает давать противоположному полу иные, из разряда «не смотрите на меня». То есть есть женщины такие, прям профессионалы-профессионалы своего дела, когда с ними разговариваешь, спрашиваешь, с ними вообще кто-нибудь знакомится, выясняется, что нет. Да, Вроде человек, человек
0: интересный, да. И, и
1: интересная, и красивая на самом деле, красивая женщина. Но сигналы подаются иные. Вот. И это как раз это защитный механизм. То есть это происходит, когда женщина закрывается от проживания сексуальной энергии. Да? а закрываться на мою силу, конечно, негативного опыта. То есть где-то засели вот и обиды. Да? То есть, потому что, чтобы выйти в контакт с мужчиной, нужно открывать сердце. А если там сидят обиды, боли, непрожитые, еще что-то, а это больно, это неприятно, поэтому женщина от этого закрывается. Поэтому, конечно, здесь важно создать условия для проживания сначала этой боли, а потом уже выстраивать отношения.
0: Я напомню, у нас сегодня в гостях Мария Белышева, практикующий психолог, руководитель Гуманистического института развития личности Светоч.
1: Маш, спасибо тебе огромное за беседу. Спасибо вам тоже за прекрасную беседу. Будьте ближе и к своим естественным, природным ритмам. Слушайте свою природу и учитесь выражать ее в своем мире. Вни себя. Серия подкастов на тему психологии человека.